0: おはようございますすスパーーークコーヒーの田中芳也ですこの放送では仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がコーヒーのことや夫婦で小さなお店を経営している日常についてお話ししています文字通り仙台のコーヒー焙煎所から毎朝10分から15分程度で配信している番組ですはい本日は7月の14日水曜日でございますスパークコーヒーは定休日をいただいておりますオンンラインストアの方はももちろんいつでで受注可能です。お中元向けのギフト商材なんかもご用意しておりますのでいつもねこの放送の詳細欄のところにオンラインストアへのリンクを貼っておりますのでぜひねそちらアクセスしてこの放送で喋ってる人のコーヒーどんなのかなっていう<笑>気になる方はぜひアクセスしてみてください。はいあのー、ポッドキャストね聞いてくださってる方でオーダーしてくださる方ってちょこちょこいるのですごくありがたいなと思いますうんまあなんていうかこうスパークコーヒーを選ぶ理由の一つにポッドキャストっていうのがあるのはとても嬉しいですねまあやっぱり、うん、となんだろうな農園とか産地とかあとなんだろうそのコーヒー豆のスペックで選ばれるのももちろんいいんですけれどもまあこの私たちがやってるからっていうので選んでくださるのがまあやっぱり一番嬉しいですかねはいそこがちっちゃくお店をやっていく上での生命線だと思っているので引き続きねあの番組も面白い内容にしていこうと思いますのでフォローしていただいて楽しんでいただければなと思いますはいということで、えー、今日お店はお休みということになってますので是非オンラインストアの方とかあとはねまあ放送もこれ130今4回ですかコンテンツが溜まってきていて YouTube とかもやってますし、えー、最近テキストの方更新してないですけれどもノートも過去記事とか、えー、面白いやつあると思うので<笑>まあ何がしかの方法でいつでもスパークコーヒーの、えー、提供するものっていうのは楽しんでいただけるような仕組みをねあの作っていこうと思ってますのではい、えー、まあ美味しいコーヒーと一緒に楽しんでいただければと思いますとということで、えー、今日のお話なんですけれども今日はですね昨日は何だっけなんかイベントでこけた話をしたんでしたっけねはい、えー、なので今日はうんとそうだな飲んで美味しかったコーヒーの話をしようと思いますはい、えー、私がですねまあ過去に体験してきたコーヒーの中でうんと美味しかったコーヒーってまあもちろん記憶に残るコーヒーっていうのがいくつかあるんですけれども多分あのこれ超えられないだろうなっていうのが3つありましてそのうちの1つを今日はお話ししてみようと思いますのでぜひ最後までお付き合いくださいこの番組は小さなお店を応援するあなたを応援していますはいということで忘れられない記憶に残る美味しかったコーヒーのお話なんですけれどもうんと3つあるって言ったうちのこれがですねフィルターコーヒー部門とエスプレッソ部門そして、えーまあ、総合1位っていうのがあるんですけれども今日はですねフィルターコーヒー部門でいきましょう、まあ、フィルターコーヒーって、あのー、エスプレッソ以外のコーヒーってことですねトリップでも何でもいいんですけれどもフレンチプレスでもエアロープレスでもまあ普通に飲むコーヒーブラックコーヒーのことですけれどもこれについてお話を今日はしていこううと思うんですけれどもそのコーヒーまずそのものズバリ何だったかっていうとエルサルバドルのコーヒーなんですよエルサルバドルのまああの今お店でも扱っている、えー、農園のコーヒーで実際行ったところはブエノスアイレス農園あ今言っちゃった行ったところそうそうあのエルサルバドルのブエノスアイレス農園っていうところで飲んだコーヒーがフィルターコーヒーコヒ部門の第1位ですねもうこれをなかなか超えるコーヒーっていうのはないんじゃないかなって思いますねで僕コーヒー農園に行ったことって1回しかないんですけれどもでその1回っていうのも2013年のお話になるのでもう何年前ですか7年8年前くらいになるんですねはいまたねそのくらい経つと産地の状況っていうのもまあ一部ででは多分変わってきてきると思うので実際ね現地に行ってキャッチアップしたいなという思いはあるんですけれどもはいまあまあ始めて行ったのが2013年で,でしかも僕にとっての初めての海外渡航エルサルバドルだったんですよ。ねなかなかなかなかですよねはいまあ正確に言うとサンフランシスコ経由だったので最初に降り立った外国の地っていうのが、まあ、アメリカだったわけなんですけれども。まあ、遠いっすね、まずは。サンフランシスコまでは13時間くらいだったんですけれども、もうその時点でね、だいぶしんどいですよね。海外渡航。その時僕は26歳だったかな。うん。あの、そう、なんか、そこで初めてだったんですよ。うん。なんかね、あの、海外バンバン行ってるみたいな。イメージ若い時からなんかある人にとってはあるらしいんですけれども全然そんなことはなくてですねあの兄が結構ね僕とは違ってなぜかあの中国行ったりアメリカ行ったりなんかいろいろしてたんですけれども僕はあんまりそ,のそういう機会がなくてですね実は学生の時とか、うんまあ、兄と違ってそんな感じだったんですけれども26歳の時にそうあのエルサルバドルに行ったのが。コーヒーハンターの川島さんっていらっしゃるんですけれども元 UCC の取締役までやられてた方で今ではミカフェートっていうね自分のブランドをやられていらっしゃいますけれどもはい川島さんが率いるツアーまあツアーだったんですよ一応まあでももちろんコーヒー関係の人しか申し込まないツアーなんですけれどもあれがまあ10日間でいくらくらいだったかな560万だったと思いますけどまあでもその,あの時にですねまあ、頑張って貯めてたものを、えー、使ってですね行ったわけなんですけれどもはいでまあ遠いんですねサンフランシスコまで13時間くらいで、えー、そこからエルサルバドルまでさらに6時間くらいなのかなでもちろんすぐ乗り換えていくっていうわけではなくてえっとねあれは日本時間経ったのが夜結構遅かったと思うんですよ10時くらいのフライト10時11時くらいなのかなのフライトで,でサンフランシスコに着いた時でえー、午後の5時とか晩ご飯前くらいの時間だったんですねでなのでトランジットがえー、多分5時間4時間5時間くらいあるっていうので夕ご飯食べに行こうっていうのでえーとまあなんかすごいすごい高級なスステーキハウスに行ってです、ね、うんあの Google マップで調べるとちゃんと高級ってなってる店なんですよで実際めちゃくちゃ高かったしステーキでなんだろうまあ100ドルとかそのくらいまあ今もなのかな熟成肉が流行ってる時でショーケースにこう熟成肉の赤身の肉がこうえー、まあ展示されてるようなところだったんですけれども、えー、ステーキ食べてワイン飲んだりとかして。で、まあ、その時点で僕結構体力的にきつかったんですよ。まあ、なぜ初めてだしい。で、それ食べて、で、また夜のフライトなんですよね。夜のフライトで、6時間くらいかけて、エルサルバドルの、サンセルバドル国際空港っていうところに着いて、で、着いたら朝だったんですよ。これわかりますかねな実際何時間、あの、同じパンツ履いてんだろうっていう<笑>、そういう感じで、着いたら朝だったんですよね。でその日は、まあ、1月だったんですけれどもエサルバドルは、えー、なんだろう寒,、えー、寒気なのかな、うん、でもちろん暑いし30度くらいあったと思うんですけれども、まあ、でも寒気なのでカラッとしてるので,でそんなに体感めちゃくちゃ日本みたいにこう蒸し暑い感じもないし過ごしやすいっちゃ過ごしやすかったんですけれども、まあ、朝着いてですね午前中はなんかそのコーヒー研究所みたいなところを見せてもらって。でお昼過ぎくらいに農園の方に行ってで、まあ、このあと収穫体験とかをして実際コーヒーがなっているところを見に行きますよっていう運びだったんですけれどもその前にランチを取ったんですよで、まあ、その農園の山の中腹のところにあるところでうんとまあランチを外でですね取ったんですけれども。なんかねエルサルバドルのおもてなしっていうのがまあすごくって、うん、まずその料理の盛りがいいし果物とかもうまいしやっぱねこの果物違いますねめちゃめちゃうまかったのとあとはまあ最後にその農園のコーヒーが出てきたんですけれども、まあ、その農園の豆は今なおスパークコーヒーではミカフェットさんから仕入れて使ってるわけなんですが。でまあ一番美味しかったコーヒーって、まあ、そのランチの時に飲んだコーヒーなんですよフレンチプレスで出されたコーヒーでおそらくうんで僕らが収穫体験したブルボンエリテっていう品種があるんですけれどもまあそんなに何て言うか風味の特徴がすごくあるわけでもないんですがまあとにかく完熟したコーヒーばっかり積んでるっていうのであのー、すごく雑味がないしで実際風味も甘いしうんまあ今それは使ってても感じる味わいの特徴なんですけれどもっていうブルボンエリテをですねそのプエノスアイレス農園っていうところだったんですけれどもそこのコーヒーをそのランチの後に飲んだものがめっちゃめちゃ甘くてうんもう本当あれを超える甘さのコーヒーって僕は多分いまだに出会ってないですねでまずシチュエーションがねあのずるすぎるんでその初めて行ったコーヒー農園で出されたこれから収穫すするよよっていいいうの、えー、とコーヒーヒでで、うんまあ、美味しくななわけないんですよねもうシチュエーション的には最高なので多分ねもう一回畑行かないとはあの感動を超えることっていうのはできないですね。うん、でその後収穫体験に行ってでその美味しさの秘訣っていうのをこうまざまざと見せつけられるわけなんですけれども本当にあに赤黒く熟したコーヒーばっかり選んで。えー、よりり分けててししっかり収穫してるんですよ、ね、まあこれは美味しいわけだよねっていうその川島さんのフェイスブックの事前の発信とかあとは川島さんがあのコーヒーの生成方法についての DVD っていうのを出されてるんですよ実は。でそれで見て予習していったんですけれどもそこの DVD に収録されてる農園の風景っていうのが、まあ、大概はその。エエルサルバドルのブエノササドののノイレス農園の風景だったんですねでなので見学に行って、まあ、僕はその答え合わせをしているような感覚になったんですけれどもまあやっぱりその行く行かないのそのゼイチの差は大きいですねコーヒー農園を見てくるっていう、うんまあ、できるんであればその体験はした方が、えー、いいのかなっていう一度は行った方がいいのかなっていう。のが感想としてありますけれどもまあまあそんなこんなで、えー、それ以降その時飲んだコーヒーブラックコーヒーを飲んだ後の感動に勝るコーヒーっていうのはいまあ、未だかつて出会ってないですねはいえー、っていうのがフィルターコーヒー部門の第1位のコーヒーでございましたまあ同じ農園のコーヒーっていうのは実際うちのお店でも出してましてそれでんとちょっと細かい話をするとうちのお,、えー、とお店で出しているコーヒーってエルセルバドルのコーヒーは今までサンホセ農園っていうものを出していたんですけれども実は会見当初はブエノサイレス農園のものを出していてでこれ何が違うのかっていうとまあほぼほぼ同じなんですよねっていうのは、えー、そこに実際いたんですけれども農園主生産者がえっ、ー、とフローレンス・マティス・ヒルっていう、えー、まあマティス家っていう一族がやってるんですけれどもまあってことは生産者が同じでちょっとエリアが違うだけっていうで品種はブルボンエリテっていうものなんですけれどもなのでサンホセ農園だったとしてもまあ行ったところのコーヒーですっていうふうに言っても差し支えないでしょうということで、えー、ミカフェとか側からも言われてるんですけれどもはいまあそんなコーヒーをスパークコーヒーでも扱っておりますと今年は、えっと、いつもねそのサンホセかエノスアイレスかって何で分けるかっていうと品質で分けるんですねでミカフェイト側のその品質基準でブエノスアイレスはちょっとここ近年あんまり良くなかったようなんですけれども、まあ、どうやら、えっと、最新のクロップではブエノスアイレスの方も、えっと、使える品質のものだっていうことで実際今うちのお店に入ってるのもブエノスアイレスに切り替わりつつあるところですね。はいっていうもまあねその農園に行った時の感動っていうのを再現することはもちろん不可能なんですけれども味わいで言ったらまあえっとその当時のままというかむしろもうちょっとアップデートされてで焙煎も僕がやってるので明らかに美味しいものを今お店では飲めてるはずなんですけれどもまあやっぱりその当時のねシチュエーションにかなうものはないんですがはい。単純にその美味しいエルサルバドルのコーヒーっていうことであればスパークコーヒーに来れば飲めますのでぜひぜひね気になった方は試してみてくださいちなみにこのエルサルバドルのコーヒーミーカフェードとの取り決めでオンラインストアに載せることができないんですよねそのまあ川島義昭さんのブランドっていうのが多分コーヒーハンターのねブランドっていうのがあると思うんですけれどもなのでオンライン販売はできないんですが店頭売りとかあとは今ですね東京の方でも出していただいてるお店がありましてでそれが自由が丘のアルファベータコーヒークラブさんこちらにコーヒー豆えっと今月限定でってことで一応おろしてましてエルサルバドルのこの今ご紹介したコーヒーを出してもらってますのでえっとリンク貼れるかなもしかすると詳細のとこにリンク詳細貼ってる貼りましょううんってことで、えー、チェックできるようにしますので、えー、もし東京にお住まいの方で、お、そんなコーヒーがあるのかっていうことで気になる方は、ぜひ行ってみてください。はい、ということで、えー、本編終わっていきます。ここからコメント返しのコーナーですね。ちょっと本編長くなったな。えっ、ー、と、コメントいただいておりましたのは、えっ、ー、と、ちょっとお待ちくださいね。昨日の放送かなうーんと。昨日のコメントを、ね、ちゃんと出してから始めればいいんですけど、はい、132回コーヒーの2番煎じを飲んだ感想っていうところでこの回で僕テイクアウトカップの話したんですよねでそれを受けてのコメントなんですけれどもマイクさんですねこんにちはいつも楽しく拝聴させていただいております今回の放送を聞いての質問なのですがマイカップを持参したらそれにドリンクを入れていただくことは可能ですかゴミを出したくなないというののはもちろん,なんですが、スパークさんに限らずお店でドリンクをテイクアウトした時やっぱり自分も手先でのゴミの捨て場所に困ることがあって今はタンブラーを持ち歩いておりますとでもこのコロナ禍でマイカップを断りの店もあるのでスパークさんはどうなのかなと思い聞いてみました最近ではマイバッグマイタッパなど意識する人も増えてますよねスパークさんのお店での取り組みや考え方にも尊敬いたしますということで、えー、ご理解をいただいているようでありがとうございますマイカップ大歓迎ですので、えー、ぜひお持ちくださいまああのコロナがなんか始ま,始まったというかうんあのーまあ、騒ぎが始まったくらいの時はちょっとタンブラー利用もお断りしてた時期もあったんですがまあ気をつければまあそれはあまりしなくていいかなっていうふうに、えー、思ってますので、うん、むしろね、あのー、いつまでもそうしてるわけにもいかないし、うんまあ、環境のことも考えてやるべきだなと思ってるので、はい、マイカップタンブラーをお持ちいただくの大歓迎でございます、はい、アイスドリンクとかの場合は特にねいいんじゃないですかねステンレスのタンブラーとかお持ちの方は冷たさが保たれるし、うんいいいいんじゃないかなかと思いますホットドリンクの場合にそうそうあのー、これねバリスタ側のお話ですけれどもお持ちいただくタンブラーのサイズがね皆さんそれぞれ違うのでラテ系を作る時に特にちょっと苦労したりするんですけれどもまあまあもちろんラテアートってできないのでそこは諦めるんですがうんまあちょっとその辺はバリスタの腕の見せ所なのかなというふうに<笑>、えー、思ってますがまあいずれにせよお持ち帰りの際はですねタンブラー利用していただけるとうんあのお互いにとっていいのかなっていうふうに感じてますぜひぜひ、えー、持ってきてくださいコメントありがとうございますはいということで、えー、今日はスパークコーヒーはお休みとまあねお休みといっても娘のことでいろいろあったりもするんですけれどもなんとかペースをつかんでねお店の方も子育ての方もうまいことやっていきたいなと思ってます。はい、えー、番組の方でもまあ、紹介できる範囲で、えー、その子育てのことなんかについてもお話ししていこうかなと思ってますので引き続きフォローしていただいて、えー、応援していただけますととても励みになりますはい、えー、と放送についてのいいねとかコメントとかあとは SNS とかでね Twitter とかでこの番組のシェアできますんで、えー、そちらもよろしくお願いしますということで明日の放送でまたお会いしましょう美味しいコーヒーで一日が輝く GoodCoffeeSparksYourDay スパークコーヒーの田中でした